1: Yo creo que nosotros en verdad estamos siendo como súper tercos en conseguir lo más que podamos de ingredientes mexicanos. O sea, sí es súper importante para nosotros de que nosotros formulamos de, de, de adelante hacia atrás. O sea, ¿qué queremos decir de este producto? Encuentra primero el ingrediente estrella mexicano, encuentra al proveedor, encuentra que, que estemos en verdad ayudando con el desarrollo de esa agricultura, de ese ingrediente, le encontramos los beneficios, ok, lo vamos a poner aquí. O sea, siempre pensamos primero en apoyar al productor, que el ingrediente esté chingón, que sea mexicano, que o sea, de preferencia que no exista este ingrediente en otra parte del mundo y que se lo podamos vender al mexicano de una manera en que le parezca sexy, como para comprarlo, ¿no? Porque esa también es una chamba, el tema
2: de marketing. Estás escuchando Ellas Ahora, un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que hacen. Abren caminos, comparten
3: aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y más que nada, son ellas mismas. Yo soy Andrea Rioseco.
2: Yo, Diana Orozco. Y yo, Lindsay Tung. Todas somos
3: Ellas, ellas Ahora. ahora. Estamos aquí con Ileana Loza, CEO y founder de Ajal. Ileana, ¿nos puedes decir cómo describes Ajal?
1: Para mí, Ajal es el despertar de la belleza. Es la belleza natural y el que la mujer vuelva a descubrir que es la belleza natural de una manera consciente.
3: Entonces, ¿cómo es eh, el modelo de negocio <coughs> para la gente que no lo conoce?
1: Ok, eh, Ajal, nosotros... Formulamos, fabricamos y distribuimos cosmética orgánica. Tenemos cuidado personal, tenemos maquillaje, tenemos skincare care. Y eh, vendemos a través de nuestra página en línea. Es una gran parte de, de nuestras ventas. Y también tenemos tiendas en Monterrey. Y ahorita empezamos este año a trabajar con Sephora. Estamos en, en 10 sucursales de Sephora México. ¿Y hace cuánto
3: comenzó <coughs> a
1: la historia de Ajal empezó hace 11 años. Yo estaba en la ingeniería química, eh, estaba en los últimos semestres y eh, empecé con el tema de la formulación cosmética, estudiar cómo se hacía toda la cosmética, ¿no? Entonces no me gustó, no me gustó cómo se hacía la cosmética comercial. Empecé a buscar opciones para mí. Yo quiero usar algo eh, consciente, algo sustentable, algo que no me impacte en mi salud, en el medio ambiente. Y me di cuenta que en México no había ni una sola marca que a mí me gustaría volverme a embarrar. Entonces, así fue como empezó la misión de Ajal. Empecé formulando jabones en mi depa de foránea, por aquí muy cerca.
2: <risa> por aquí estamos cerca del Tec de Monterrey, por eso dice eso.
1: <risa> y... Después, eh, este año, de hecho, estamos cumpliendo nueve años ya como marca registrada. O sea, estuve dos años formulando jabones, echando a perder y pensando en cómo le iba a hacer para arrancar la marca. Y así fue como nació HAL. Y fue mientras estudiabas,
3: ¿verdad? Uh -huh. wow. Pero tú en la universidad, o sea, no entras en ingeniería química para dedicarte a la práctica. No, no
1: villera. sabes que no. Nada. No, fue muy raro porque... Yo me vine a estudiar a Monterrey desde los 15 años, yo soy de Tamaulipas, entonces me vine a estudiar la prepa desde los 15, saliendo de la prepa pues era muy natural de que irme al TEC de Monterrey a estudiar la carrera, y yo entré a IMA, Ingeniero Mecánico Administrador, como que siempre supe que quería hacer algo de números y algo súper difícil, la verdad. Me gusta la vida difícil.
2: Uh -huh. Los y, retos, ¿no? Ajá,
1: sí. Entonces, y eres estudiante
2: de excelencia, ya sé. Lo, <ríe> lo escuché en el podcast de infusión de nuestra amiga Ana Prego. Si quieren escuchar más detalles, escuchen ese episodio. Okay. Precisamente con Iliana, pero continúa. Entonces, eh, eras muy buen estudiante, ¿no? Entonces, tú querías algo retador. Sí, la retador. verdad es que
1: quería algo retador. O sea, sí quería algo que que yo pudiera como inventar algo desde cero y cosas así, entonces... ¿Y siempre fuiste muy hands-on? O sea, sí, como maker. Sí, okay. sí, la verdad es que tengo papás que son así de que súper hands-on, entonces creo que fue algo que se me pegó desde siempre. Y me metí a Ima al segundo semestre me di cuenta que eso no era lo mío, y me acuerdo que le hablo a mi papá y le digo, papá, me acabo de cambiar de carrera. O sea, ahora quiero ser IQA porque siento que la química es algo con lo que pueda jugar más y pueda desarrollarme más en muchas industrias que medio me interesan, como los alimentos o algo así. No sé, no sé qué voy a hacer, no tengo idea, pero creo que esta es mi carrera. Y ya en el sexto, séptimo, que empiezo a enamorarme del tema de la cosmética, pues dije, esto es lo mío. O sea, esto es lo que quiero hacer, esta es mi pasión, esta es mi misión. Y ya cuando me doy cuenta específicamente del nicho de la cosmética sustentable y la cosmética orgánica, y que en México no había una alternativa, dije, esta es mi misión.
3: Pero ahí empezaste, ¿qué te refieres cuando dices que empezaste a meterte más en la parte de cosmética? O sea, tú de forma uh -huh. personal empezaste a interesarte más por todo lo que ¿Tú te ponías en tu piel o a, a lo mejor maquillarte más? ¿O cómo fue que este, estos dos intereses se juntaron? Pues no. Sabes que,
1: que más que porque yo me clavara con la cosmética para uso personal fue porque en la carrera tienes muchas clases donde se trata de desarrollo de productos nuevos. Mm. Entonces te daban una clase de que tienes que desarrollar un producto con, con este ingrediente, con el durazno. Tienes que desarrollar algo con el durazno y ese es tu proyecto del semestre. Entonces tú tienes que destilar la semilla del durazno y hacer un ingrediente para luego hacer un producto final entonces siempre en producto final se me ocurría algo que tuviera que ver con la cosmética o sea siempre era yeah. como que una crema natural y siempre me iba por ese lado uh -huh. y luego me dijeron que, que, se que en el TEC daban una, una clase de especialidad de formulación cosmética pero que a la gente no le interesaba y que la habían cerrado entonces fui a buscar a la maestra y junté firmas y junté wow. alumnos para que volvieran a abrir esta especialidad, porque me, o sea, me interesaba mucho seguir aprendiendo y formular de una manera más profesional, ¿no? Entonces eh, se junta la gente y todos los interesados. Al siguiente semestre se abre la especialidad y ya es de que un año de, de formulación eh, práctica y teórica. Entonces ahí ya fue donde dije, ah, ok, ahora sí ya, ya sé formular y ya sé bien este, cómo se hacen las cosas y todo, pero sí me sorprendía mucho que se formulaba con puro ingrediente sintético, con puro ingrediente que impactaba el medio ambiente, y en la escuela no había maestros que me supieran enseñar formular orgánico, entonces, para mí fue, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo que nadie está formulando sustentable y orgánico y nadie sabe decirme dónde encuentro estos ingredientes que sí son sustentables y orgánicos? Entonces, también me empiezo a clavar mucho en el tema de, ¿quién me puede enseñar sobre herbolaria mexicana que yo pueda convertir en ingredientes? Y me metí a cursos de temazcaleras en el día cursos de herbolaria Ay, no no güey. No,
2: y aparte estás en Monterrey o sea aquí dónde encuentras no, por eso así? Pregunté, y a dónde fuiste por estos cursos sí hay
1: cursos ¿eh? en la aquí? Huasteca dan ah, aquí bueno. hay aquí hay temazcaleras y hay gente que sí le sabe mucho a la medicina tradicional este los fines de semana y en mis tiempos libres me iba a estudiar con ellos Ay, qué padre. Este, y ahí fue donde me empecé a enamorar del tema, pues como más espiritual y el tema más tradiciones mexicanas
2: Y dije, ok, nadie está haciendo esto, o sea Me encanta, me encanta, porque esto está, <risas> ahorita está muy de moda, ¿no? Pero hace 10 años, que okay, dijiste 11, uh -huh, sí. pues no, no, no escuchabas esto Y a, me puedes decir un poco de tu familia, porque tú dices que creciste en el campo, ¿no? Uh -huh, sí pues mira, yo soy de una ciudad muy chiquita, de Vallehermoso,
1: Tamaulipas, que está como a media hora de la frontera. Entonces, vengo de, de familia que mi abuelo era agricultor, mi bisabuelo era agricultor, y pues estas tierras se las queda a mi papá. Entonces, toda la vida mi papá también ha sido agricultor, aparte de que mi papá emprendió también otro negocio. Entonces, o sea, mis fines de semana eran de estar en el rancho. O sea, era como la, la actividad de,
2: de fin de semana y, ¿Y crees que eso influyó en que tú totalmente esta sensibilidad por buscar lo natural? Totalmente, de
1: desde niña me enamoré de la sábila, me enamoré del nopal, me enamoré del maíz, así verlo verlo crecer y hasta el final poderlo arrancar y llevártelo a tu casa o asarlo en, en el asador. O sea, como que todo esto de, de las plantas y de lo que viene de la tierra,
3: yo creo que fue desde niña. ¡Wow! Me encanta. Entonces... Cuando tuviste esta oportunidad de volver a lo natural, no la desaprovechaste. O sea, ahí juntaste el problema que no, que no veías una solución actual.
2: Lo, lo que te tú interesaba, traías. que
3: era la química, que darte cuenta desde el fondo de la raíz que es un cochinero lo que nos estábamos poniendo en la piel. Uh -huh. Y por último, las bases de tu infancia que tienen que ver con cuestiones muy naturales. Exacto. Todo, y así nació Ajal. Así
2: nació Ajal. Me encanta. Oye, y también... O sea, eh, estamos hablando de, pues de cosmética natural, pero vi en tu página, ahora sí que volviendo ahorita al presente, que dices que no toda la cosmética natural es buena. ¿Puedes contar un poquito sobre esto? Ok. Sí, es un tema
1: que ahorita me trae así como un poco loca ese tema, porque hace 10 años yo soñaba que en México se despertara esta cosmética y esta necesidad de volver a lo natural y así... Y ahorita está sucediendo este despertar, pero creo yo, y lo, lo comparo con, es así como un puberto adolescente que tiene intenciones, pero no tiene disciplina y no sabe bien por dónde van las cosas y cómo se, se hacen bien las cosas. Entonces está sucediendo que en México está floreciendo este tema de las marcas mexicanas, marcas naturales y todo esto. Pero también siento que todavía hay una gran área de oportunidad en el tema de profesionalizar los productos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente creería que la cosmética natural es un remedio, es hacer un tecito de romero y te lo embarras y lo pones en un champú y listo. Pero no, esa no es la cosmética natural, eso es un remedio. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es un remedio herbolario y lo que es la cosmética natural. Un remedio herbolario es algo que haces tú en tu casa para arreglarte a lo mejor un salpullido o algo que, que traes, ¿no? La cosmética es algo que se formula y que se estabiliza para que lo puedas usar todos los días y para que pueda aguantar en anaquel de una manera estable. Entonces, hay mucha gente ahorita eh, sacando nuevas marcas, sacando productos, pero pensando más como remedio, no como cosmética natural, ¿no? Y la cosmética natural no excluye la ciencia. O sea, de hecho, hay más ciencia en la cosmética natural de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque se tienen que estabilizar ingredientes y se tienen que desarrollar ingredientes con biotecnología para entregar lo mismo que estaba entregando la cosmética comercial. Entonces es mucho más difícil, es un reto mucho más grande, pero esa cosmética tiene que aguantar en anaquel, tiene que ser estable, y cuando te lo pongas, pues esperamos que no te dé comezón y te pique y te saque caspa, ¿no? Entonces, tiene que ser también, pues, muy bien formulado. Y siento que ahorita sí está sucediendo esto, de que hay muchas marcas eh, saliendo y todo, pero también hay, hay claims que, que no me encantan. O sea, el tema de libre de conservadores. Pues, qué mal que tu champú te lo están vendiendo sin conservadores. Porque un conservador sirve para que a tu champú no le salgan hongos, bacterias, levaduras y mil cosas, ¿no? Entonces, no
2: sabía yo eso. Exacto. <risa> bueno que ahorita.
1: Sí. Imagínate que ten un
2: champú sin conservadores, pero a los cinco días se te llena de hongos. O sea, ¿cómo? O sea, es... es que queremos, siento que hay una creencia de que mientras. Es que estires todo, todo, todo natural y te lo dan así hasta como en una de esta de cartón y, y así. Y mételo al refri Sí, ajá. Entonces, es lo mejor. Pero qué bueno que describes la diferencia y que también lo comunican, y no porque digas compra hal sino porque veo que tú como pionera también te preocupas por educar sobre esto, ¿no? y también como especialista, porque eres química, entonces como que le das muchísimo más fundamento claro. a todo lo que haces. Y no
3: hay, disculpa mi ignorancia en, la, en el área, no hay... Eh... ¿Algo que esté regulando esto actualmente? ¿O quién sería el encargado de regularlo en la industria? Aquí en México es la Cofepris.
1: Uh -huh. y, y sí lo regulan. O sea, nosotros aquí nos han caído auditorías de Cofepris. El problema es que todas estas marcas chiquitas que están saliendo no se dan de alta ante Cofepris. Uh -huh. Entonces Cofepris no tiene idea de que existen uh -huh. estas marcas. O sea, la gente ahorita está haciendo algún producto, un, un desodorante natural, lo pongo en un tarrito y le pongo una etiqueta y te lo vendo.
2: Y si te lo pones a ese fin, está bien, pero ya si sí lo dejas para... Madre. Pero ya hay
1: gente que mm. va a mercaditos, mm -hmm, que ya lo está vendiendo, eh, lo está distribuyendo con mm -hmm. tienditas orgánicas en, otras, en otros estados, en otros eh, lugares, y, y, y ya
2: empiezan a crecer como marca
1: sin hacer las cosas bien desde un mm -hmm. inicio, ¿no? Entonces, o sea,
2: ¿qué recomendarías para estas personas? que Porque también tienes que empezar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías a estas personas que ya van como de bazar en bazar que ya van creciendo, o sea, dirías, acércate a un laboratorio, o cuál sería como el siguiente paso, para profesionalizar,
1: una sí es, acércate a, a alguien profesional, que sepa de química, y que sepa de estabilidad en productos, y otra es, eh, ponte a estudiar, para también saber qué exigir, porque si, si tú, como cabeza de la marca, no sabes qué exigir, en un formulador, o, o en un laboratorista, o en lo que sea, pues, tú también andas como que sin rumbo, ¿no? O sea, me ha tocado gente con muy buenas intenciones, pero por el hecho de no saber qué es lo que estás haciendo y no prepararte y no estudiar, uh -huh. terminas vendiendo un producto que le puede hacer daño a la gente. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es importante, o sea, ponerse a estudiar. Y yo creo que ahí es muchas veces donde el mexicano como que se topa de que, ah, ponerme a estudiar. este, uh -huh. No sé de química y yo no le entiendo. Pues si le quieres entrar a un negocio como la cosmética pues tienes que estudiar de este tema y tienes que saberle y tienes que echarle ganas al tema técnico.
3: ¿Y no crees que eso también tiene que venir del consumidor? Claro, totalmente. O sea, totalmente. porque yo me pongo en, un lugar de, en el lugar de una emprendedora que está empezando, que es apasionada por, por la parte de la cosmética y, bueno, me estoy ahorrando cuestiones de impuestos, me estoy ahorrando cuestiones de procesos, de auditoría, me estoy ahorrando una chamba que tú sabes que es un pain in the ass. Entonces, quien tiene que exigir esto principalmente quién es. Exacto,
1: sí. Hay mucha gente que nos dice de que, de que, pero es que ¿por qué las marcas hacen eso? Y, y le digo, ok, yo creo que es como una relación, o sea, es cosa de dos, es cosa del emprendedor y es cosa también del consumidor. Y, y siempre les digo, si vas a, a confiar en una marca, pídele primero su registro de Cofepris. Si tiene su registro ante Cofepris y si tiene buenas prácticas de manufactura, pues puedes como que decir, ok, se preocupan, por los valores con los que formulan y, y están haciendo bien las cosas. Y muchas veces, lamentablemente, el consumidor solamente se va por el
3: precio. O sea,
1: hoy uh -huh. esta marca lo está vendiendo en 500 y esta otra en 200, pues compro el de 200.
3: Y sobre eso, solo para que eh, la mujer que nos esté escuchando en este momento, que en mi yo, yo soy una compradora de siempre hacia la salud, pero no tengo idea esta parte que tú dices cuánto va a costar, un producto que no tiene todas estas regulaciones profesionales que tú estás incluyendo y cuánto va a costar lo tuyo. O sea, ¿cuál es el margen de diferencia, el precio de esta profe profesionalización? En promedio, ¿cuánto dirías que Yo es? creo
1: que hasta el doble.
3: El doble. Entonces, es importante que nosotras como consumidoras tengamos en cuenta que si tú vas a pagar por algo que sea orgánico, que sea profesional, que tengan los procesos uh -huh. y todo el trabajo detrás para que sea algo que esté avalado por un experto en la química como tú es el doble de precio. Sí, yo creo que sí. Y verdad. que también también he comprado marcas que no tengo idea de qué hay detrás si es una marca renombrada y pues te estoy pagando 1500 pesos por una base para la cara, ¿no? Entonces,
2: ese es el otro extremo, es el, el otro, otro extremo, extremo capitalista que te vende plomo <risa> Oye, pero bueno, trayendo un poquito a, a algo concreto, entonces, ¿por qué comprar a Hal? y no otra marca natural también, o a lo mejor como ustedes, a lo mejor gringa, o a lo mejor, no sé, ¿por qué ajal? Miren, el tema de contra gringo, yo creo que nosotros
1: en verdad estamos siendo como súper tercos en conseguir lo más que podamos de ingredientes mexicanos, o sea, sí es súper importante para nosotros de que nosotros formulamos de, de, de adelante hacia atrás, o sea, ¿Qué queremos decir de este producto? Encuentra primero el ingrediente estrella mexicano, encuentra al proveedor, encuentra que, que estemos en verdad ayudando con el desarrollo de esa agricultura, de ese ingrediente, le encontramos los beneficios, ok, lo vamos a poner aquí. O sea, siempre pensamos primero en apoyar al productor, que el ingrediente esté chingón, que sea mexicano, que o sea, de preferencia que no exista este ingrediente en otra parte del mundo, y que se lo podamos vender al mexicano de una manera en que le parezca sexy como para comprarlo, ¿no? Porque esa también es una chamba, el tema de marketing. Y yo creo que el tema de profesionalización somos también extremadamente exagerados con, con todo este tema de, de calidad, de prácticas de manufactura, de rastreabilidad de los ingredientes. De, o sea, yo creo que a veces hasta nos tardamos de más por ser tan perfeccionistas la gente es de que ya saquen un ingrediente un producto que sea para los ojos y ya se tardaron un chorro prefiero tardarme un chingo desarrollando un buen producto que en verdad tenga un fondo y una historia y, y un porqué y ya después sé que lo que te estoy dando es algo que en verdad vale la pena y que puede trascender entonces yo creo que eso o sea el tema de de profesionalización aquí en el laboratorio y el tema de sustentabilidad en ingredientes mexicanos es
3: como lo que mueve el laboratorio de Ajal. Y también que, bueno, ahorita estamos aquí en tu fábrica, entonces, distribuidora, está todo el laboratorio aquí, o sea, es increíble. increíble. Ahí está ahí todos los tubitos para hacer muestras, todo sí. científico, todo químico. Está la parte también de los anaqueles. Eh, vamos a subir fotos de esto, por supuesto. Entonces, toda la magia está sucediendo aquí. Y yo como consumidora, que seguro muchos hombres y mujeres que también eh, estamos como muy comprometidos con esta parte de medio ambiente, de, de cuidarnos, necesitamos ver la prueba de que sí se está haciendo así, ¿no? Entonces, de verdad, qué chingón que, que esté sucediendo esto. Y también me gustaría eh, que nos hablaras de los retos que tiene a Jale en este momento, porque sabemos que estás incursionando en un reto muy grande. Entonces nos podrías hablar un poquito de qué se aproxima para ustedes en esta parte de reto. Claro, en el tema de comercialización. Eh,
1: bueno, yo creo que es el reto más grande. <ríe> yo estuve, estuve años en, en producción y en desarrollo de productos y ahorita tengo ya tiempo que estoy más acá de este lado del de manejo del negocio, y del tema comercialización, del tema cómo crecer, cómo escalar. Eh, al final es un negocio que obviamente queremos que crezca y, y queremos crecer por la gente que ha sido parte de esto. Y porque sabemos que todavía hay una industria que no tiene idea de lo que es la cosmética natural. Era a lo mejor súper fácil venderle a la chava que ya es vegana, que ya es saludable, pues qué fácil es venderle a ese mercado. Uh -huh. Y somos bastante tercos, como ya les dije, nos gustan las cosas difíciles y decidimos meternos en, en los anaqueles que están bien cabrones, ¿verdad? Que son los que tienen a las gigantes al lado
3: y cambiar la industria desde adentro. Entonces, eh, pues estás pasando de vender en las ligas chiquitas y como muy personales a vender en las grandes ligas.
1: Exacto. ¿Desde exacto. hace cuánto? Fue este año, en septiembre, eh, Sephora nos lanzó como la primera marca mexicana en, en entrar a Sephora Y bueno, ese es el, el gran reto que, que estamos viviendo ahorita Trabajamos este lanzamiento por dos años con Sephora Fue una preparación bastante eh,
2: lenta y, y ahorita ese es el gran reto Oye, pero ¿por qué lenta? ¿Porque tienen que cumplir ciertos niveles de producción y cosas así? ¿Como cuánto? Sí. Por si a una marca le interesa
1: pues mira, nosotros empezamos eh, una convocatoria hace dos años. Nos invitaron a, a entrar a la convocatoria porque Sephora Estados Unidos cada año, eh, por cinco años, tienen este programa, solamente lo van a hacer por cinco años, tienen una convocatoria de un programa de aceleración de marcas de todo el mundo que estén cambiando la industria de belleza en su país. Mm. Entonces, eh, cada año escogen a 10 mujeres fundadoras de marcas de, de otras partes del mundo también y México es uno de esos países. Entonces nos dijeron, está este programa, entren a la convocatoria. Entonces entramos a la convocatoria y nos dijeron que de, de más de 100 marcas que se metieron en México, eh, nos escogieron a nosotros, nosotros ganamos en el 2018 el lugar y... Me fui a San Francisco una semana a este programa de aceleración con pura gente de Sephora de todo el mundo. Entonces, increíble!
2: Me estoy emocionando.
1: Muchas felicidades. Así de... Gracias. Pues bueno, fue toda una aventura. Y lo que quieren hacer es precisamente encontrar las marcas que están cambiando la industria desde su país. Entonces, la verdad, fue una experiencia que cambió totalmente el rumbo de, de Ajal, y pues imagínate, o sea, tienes mentoría de, de gente que, no sé, son los CFOs de Sephora Europa. Mi mentora es la jefa de e-commerce de Sephora México y sigue siendo todavía mi mentora y, y amiga mía. Entonces te empiezan como a coachear y moldear y Increíble. hacia dónde vas, qué quieres de esto y qué tienes que hacer para llegar a eso y tomar decisiones súper cabronas, obviamente, y al final es ok, estás lista y en septiembre de 2019 lanzamos la marca en Sephora México y pues acaba de suceder.
2: Oye, pero también esto suena bien padre y qué padre que les den mentorías y todo esto, pero, eh, bueno, una de mis mejores amigas es maquillista y le digo, no sé, te hace como una industria la industria de la belleza la cosmética y todo esto medio fea nasty a veces así como de así no sé como que me imagino así como como que por, por fuera así todas de que ay encanta, y luego por atrás de cámaras así, de como ay, no sé qué, es. no sé, me lo imagino así como sí, Mean Girls, sí, sí, sí sí. un poco sí. De, de la competencia, o de, y también veo que hay chingos de marcas, o sea salen en todos lados, y yo, ¿cómo es que, o sea, es súper buen negocio qué pedo, parece <risa> que es súper fácil de, ¿no? cuenta un poquito de <risa> eso. Mira, desde
1: afuera se ve súper sexy y siempre les digo a las que, hay niñas que se me acercan, de que es que yo quiero emprender y quiero hacer mi marca, y le digo, mira, lo primero que tienes que saber es que no es tan sexy como se ve uh -huh. desde sí, afuera. Este, es, es como emprender cualquier otro negocio, yo creo. Este, Sephora, la verdad, se ha portado wow O sea, ha sido una experiencia y en verdad siento que somos socios y ya somos como parte de la familia de Sephora. Nos han tratado de una manera chingoncísima que, que la verdad jamás me lo esperaba. Eh, que en verdad están buscando talento y están, están buscando marcas que estén cambiando el rumbo de la cosmética, porque uh -huh. saben que la cosmética del futuro es consciente y es sustentable y, y quieren historias con las que la gente se, se pueda identificar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Sephora la verdad se ha portado wow. o sea ¿Les pidieron cierre? share o algo así? No, no, para nada. wow No, no, no y el tema de las otras marcas sí, sí es un tema súper interesante <risa> díselo y no estoy hablando de, de las marcas mexicanas o, o de las marcas chiquitas como Ajal estoy hablando de las marcas grandes o sea, sí hay así como cierto bullying ahí en en el tema de, de piso de venta y, y así, o sea y yo creo que pues era precisamente el reto que Ajal quería, ¿no? o sea como te decía ahorita, qué fácil venderle a la chava que va al mercadito orgánico. Pues uh -huh. es lo que quiere. Está buscando cosmética orgánica. Pero qué difícil es estar en Sephora y decirle a la señora fresa que siempre compra esta marca, uh -huh. decirle, oye, a es mejor para ti y para el medio ambiente y para todos. Entonces, ese, ese tema de convencer a, a las mujeres de que el marketing no lo es todo y de que la calidad no tiene nada que ver con el precio de un producto o con el marketing de un producto, ese es un gran reto.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: O sea, sinceramente, hay mujeres muy cerradas de que voy por esta marca porque es de calidad. Define calidad. O sea, de, defíneme calidad. Eh, la calidad es el marketing, o sea, ¿tú crees que la calidad es el marketing? Son los millones de presupuesto que trae esa marca para llegar a ti con ese mensaje, para pagar los anuncios que pagan, para pagar los espacios que pagan en tienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el romper esa, esa idea en la mujer
2: está bien cabrón <risa> es la oportunidad momento. de probar tus productos no y aparte me encanta cómo ahorita tú eras como cómo creciste y te posicionaste como lo profesional dentro de la ¿no? de esta cosmética natural y ahora tú te vuelves a poner como en un estado humilde de tú ser la pequeña en estos gigantes y todo eso Entonces, yo tengo que confesar que yo he elegido productos por el marketing <risa> pues todo es wey no te jure, <risa> no, o sea, de no belleza
3: no en serio pero ¿sabes qué? puta mi hermana mi hermanita lo más cercano que yo tengo a la química es una mamá que estudió biología una hermanita que se estudia en ingeniería química y ya o sea yo no te sé leer ¿qué dice el producto que tiene? o sea de verdad que yo soy y si te sirve tómalo un tipo de clienta que sí lee antes de comprar lee lo que dice atrás pero no entiende nada lo que dice? entonces se resigna entonces <risa> me
2: es porque me gustaría saber, porque sí me interesa, ¿sabes? Ok. Entonces, ¿qué nos debemos de fijar, Eliana?
1: Mira, yo creo que, número uno, siempre voltea el producto. Lo más importante está en la etiqueta, definitivamente. Y ahorita que ya tenemos la información en la mano... Googlea. O sea, googlea la marca, googlea los valores, googlea qué hay detrás de ella, quién está, por qué hacen lo que hacen, por qué cuesta lo que cuesta. Y en base a eso... Uh -huh. toma una decisión un poquito más consciente, uh -huh. volvemos a lo que decíamos ahorita, es responsabilidad tanto de la marca como del consumidor final, claro porque luego cuando salen de que, ay, este ingrediente era cancerígeno, ¿por qué la marca lo puso ahí por tanto tiempo? Pues porque tú no dijiste nada, o sea, uh -huh. tú tampoco exigiste, tú claro. tampoco dejabas de comprar, o sea, la decisión se toma con tu bolsillo, o sea, sí. lo que tú estás comprando es lo que está marcando el rumbo de la cosmética,
3: uh -huh. entonces
1: el poder lo tiene el consumidor, el poder lo tiene la chava que entra a Sephora y está decidiendo qué marca de base me voy a comprar,
2: claro, chava o chavo, es una cosa que quería también decir que me encanta que tienes hombres en sus campañas y sus videos, cuéntame desde cuándo hacen esto y por qué mira,
1: Hace dos años la, la misión de Hal era darle a la mujer belleza consciente y ahorita ya nos dimos cuenta de que, ok, ya no es nada más la mujer, o sea, ya tenemos un mercado grande, eh, el año pasado era el 10%, este año yo creo que va a cerrar como en un 20%, ya hay ese hombre que quiere ponerse base todos los días y que necesita también un lipstick y me encanta. La verdad tenemos este año apenas de haber cambiado esa comunicación y de estar incluyendo también a los hombres y me encanta porque cada vez hay más hombres que les vale madre y vienen y se ponen su maquillaje y lo quiero para el diario y la verdad es un mercado que está creciendo y nos encanta
2: mira, pero qué padre que identificaste que tienes la flexibilidad y también de cómo hacer marketing si estás acostumbrada a 10 años a mujeres y ahora a hombres, me encanta esa liberación y, y la...
1: créeme que había clientes que, que decían, ¿por qué hacen eso?
2: porque y, sí, ¿por qué no? <risa> claro, así vos, no los discriminen sí, mujeres,
1: no sí, decían, ni al caso ¿por qué ponen eh, hombres y cosas así? y nosotros ¡Wow! O sea, porque, pues, es el despertar.
2: ¡Exacto! El despertar es para <risa> todos, todos. <risa> Oye, Elena, y también, bueno, aprovechando tener una experta, y algo práctico, tips para tener una piel más radiante. Tienes muchos videos en YouTube, me encanta que haces tutoriales así, pero aquí como en audio nos puedes como hacer un resumen como de tips, eh, obviamente pues están tus productos y la combinación de ellos, pero no sé, cosas como a lo mejor obvias que muchas no sabemos, como antes de dormir, lavarte la cara, no sé, o algunas y... El tip principal es comprajal no, pero
3: sí
1: sigan a Jali, ahí están todos los Ajá. tips todos los días sí, sí, sí. Eh, pero... no, el número uno, el más importante es desmaquillarte, o sea aunque te estés muriendo de sueño, aunque te hueva cuando llegas a tu casa, siempre desmaquillate y límpiate la cara cuando llegas, o sea, uh -huh. para mí yo creo que es el más importante uh -huh. y Obviamente hay ciertos ingredientes que yo evitaría, por ejemplo, el alcohol. O sea, es algo que así ni de chiste me limpiaría la cara con un astringente, por ejemplo, como el alcohol. Es algo extremadamente eh, agresivo con la piel y después te la va adelgazando y se hacen arrugas de una manera más fácil. Entonces, eh, limpiarte la cara cuando llegas a tu casa. Para mí es el número uno.
2: Ah, muy bien. ¿Y cuidar también del sol, también dirías? ¿Cómo, sí, cómo... Eh,
1: yo creo que... Sí, pero de una manera consciente. O sea, ahorita yo sé que los, los dermatólogos y se me van a echar encima, pero es más importante el saber escoger bloqueador y saber escoger un buen antioxidante. Los antioxidantes son los que te ayudan a que tu cuerpo se defienda solo contra la oxidación. Los bloqueadores solamente te están poniendo una capa para que el sol no te haga daño. Entonces... Por ejemplo, siempre hago como esta comparación, pues los mayas no tenían bloqueadores o los africanos no utilizan bloqueadores. Lo que utilizan son antioxidantes, aceites ricos en antioxidantes y de esa manera se protegen la piel. Tu piel es más fuerte para protegerse. Exacto, entonces ya. le estás dando a tu piel los ingredientes que necesita para defenderse. En... Aprendí algo nuevo.
2: Bueno. <risa> sí, entonces
1: de ahí, por ejemplo, surge nuestro producto más vendido, que es el marula, porque en África se dan cuenta que los africanos solamente se ponían el marula en la piel y es porque tiene gran cantidad de antioxidantes y de esta manera se cuidaban la piel del sol. Ah, suena que voy a comprar eso después pues. sí estaba,
2: llegué con Ileana y le dije sea. esta entrevista va a ser la más cara Caraca. que nos va a salir porque vamos a salir endeudadas, pero bueno ahora algo personal sí, vámonos a algo un poquito más filosófico va.
3: Eh, la belleza o sea, estamos en, una, en unos tiempos donde muchas mujeres y hombres estamos buscando romper con los estereotipos de belleza eh, ¿cómo está Hal abordando estos temas polémicos en cuanto a estereotipos, en cuanto a la belleza que a veces solo es caucásica, no? todo esto, toda esta polémica, ¿cómo lo está abordando ir Hal? Ir en contra, humor? totalmente, <risa>
1: <risa> ir en contra. Mira, ahorita que estamos como más en este... Eh, en este eh, eh, como te decía hace rato, el campo de batalla de las marcas que son así súper saturadas y que te dicen este, así es como te debes de maquillar y así es como te debes de ver y estos tutoriales súper cansados que nada más de verlos digo que dos, es esto, horas, para dos horas para hacerse un look una mujer, o sea, irreal irreal, o sea, eso no es la belleza entonces yo creo que jales va en contra de todo eso o sea Recuerdo muy bien que hace poquito un, un make up artist este, así súper exagerado y súper así nos dijo de que ¿cómo van a competir con estos pigmentos aquí en Sephora? Y nosotros de que no conoces nuestra belleza natural. O sea, precisamente vamos en contra de todo eso porque la mujer no tiene que estarse poniendo máscaras todos los días. La mujer no tiene por qué estarse haciendo contour todos los días y no tienes por qué tener un look saturado, o sea, si, si te ves completamente diferente con maquillaje y sin maquillaje, pues algo estás, algo estás haciendo mal, ¿no? O sea, claro. ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué quieres verte tan diferente con maquillaje que sin maquillaje? Entonces, ajales, ¿sabes qué? O sea, si, si necesitas tanta cobertura en tu maquillaje, ¿por qué? ¿Por qué? o sea, primero entonces vamos a hacer que te sientas cómoda en tu piel con el skincare y que tu piel se vea lo mejor que se puede ver y vas a ver que ya no vas a querer tanta cobertura en tu maquillaje te sí. vas a sentir
3: súper cómoda en tu piel y fíjate que yo me siento muy identificada porque todavía digo, yo, yo soy una chava que no es el estereotipo femenino eh pero me encanta maquillarme, o sea, yo disfruto mucho cuidar mi pielecita, uh -huh. poder labiales no tan así, tan, tan llamativos, entonces, cuando alguien, una mujer llega y me pregunta así como, oye, tú te maquillas que me ve maquillándome, dice, ay, no sé, ¿a qué te maquillabas? Y así de, tú no se tiene que notar tanto Exacto o sea, que te ¿De te te... Ah, ¿verdad? No, o sea, porque hay que estar conmigo todo el tiempo <risa> Exactamente Y son monas que tienen así las pestañotas todo el tiempo no. Y las sombras así sí, y sí, sí. Sí. Tú, Yo nací así, son esto, una ayudadita así de ajal encanta. Yo creo que el maquillaje nos une a, a todo tipo de mujeres Y es amor propio Exacto o sea, yo, yo considero esos rituales cuando voy en el Uber Porque me maquillo siempre que voy al trabajo eh, ese momento en que me estoy yo cuidando que me estoy, es para mí o sea, no es para que la otra morra que me vio al baño maquillando me confirme si me maquillo, no, es para mí entonces creo que conecto mucho con las marcas que fomentan mucho el amor propio a través de sus productos
1: exacto, sí, o sea, totalmente eso es lo que, lo que hacemos en, en Ajal. Y cuando llegan y quiero más cobertura, ¿por qué quieres más cobertura? o sea, porque no te sientes cómoda en tu piel, vamos a trabajar primero en eso y luego ya nos dices si en verdad quieres más cobertura. Y llega gente y nos mandan sus fotos y todo de que, wow O sea, ya casi no me pongo base. Mm, ¡Qué chido! Qué o sea, padre. entonces ya te sientes cómoda en tu piel.
3: Y tus retos como, como mujer emprendedora, como CEO, como líder dentro de la empresa... ¿Cuáles han sido hasta ahora? Tienes 18 personas a tu cargo. En uh -huh. 10 años han tenido un crecimiento increíble. ¿Qué retos personales te ha traído? Porque aparte eres mamá de dos
2: <ríe> que están pequeñitos. ¿Cuántos Entonces, tienes? Sí, sí, sí.
1: Inara y Diego. Diego va a cumplir 8 y Nara tiene seis. Entonces se llevan un año, uh, cuatro meses. Suena wow. otra empresa. Sí. <ríe> 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 suena
3: otra empresa. <ríe> Como que yo estoy diciendo, ¿cómo le haces? Sí, esos, esos retos personales, ¿cómo van? ¿Cómo se han juntado Nahal? no tengo idea
1: no sé cómo le hago yo creo que, que eso es algo súper importante de, de romper también nosotras entre, entre mujeres y con lo que comunicamos a veces, bueno siempre las redes sociales nos están como eh, cargando de esta presión que, ay, o sea ella todo lo puede y todo lo hace no es cierto este sí hay momentos de quiebre sí hay momentos en que siento que, ok, hoy no puedo hoy me tengo que quedar en mi casa y por el bien de todos en Ajal hoy no voy a ir <ríe> o sea, créeme que es algo que se trabaja todos los días o sea, no es algo que ya lo tengo descifrado o sea, de esta manera, así es mi rutina para estar equilibrada, no o sea, siempre sale algo nuevo de repente el niño se enferma de repente eh, no, no viene la chava que me ayuda en la casa y de repente, ¡Crisis! o ¡Crisis! Sea, ¡Crisis total! Exacto, o sea, y, y es algo que, pues, aprendes a ir como manejando todos los días y yo creo que lo más importante es la gente de Ajal. O sea, siempre les digo de que, pues, la verdad, ustedes son los que están llevando esto y haciendo todo posible, ¿no? O sea, que cada uno de ellos sea un líder que eso es ahorita en lo que me estoy enfocando en... Tú eres el líder de esa área. O sea... En empoderar al equipo. Exactamente. O sea, empoderar al equipo. O sea, si viene, no sé, el de producción y me dice que, Inge, es que fíjese que esto y que no sé qué. Y yo... ¿Qué harías? ¿Cuánto hacer? tiempo <risas> tengo yo de no estar en producción? No, pues años. Entonces, la mejor decisión la vas a tomar tú. Yo te recomiendo que cheques esto y esto y esto... Pero pues al final me dices qué hiciste y cómo lo, lo solucionaste, ¿no? Oye, Entonces, ¿y es un equipo
3: sólido <risa> o wow. tienes qué nivel de rotación tienes? ¿Qué tanto tiene ese equipo contigo?
1: Mira, los líderes, mis líderes ya tienen mínimo dos años conmigo. Wow. Entonces, eh, la verdad, siento que me quieren mucho, no sé por qué, pero es, sí es, ha sido claro. gente que ha crecido con, conmigo. De hecho, nosotros antes estábamos en Playa del Carmen hasta hace tres años y hubo gente que se vino conmigo para acá, para Monterrey. Wow. Entonces, o sea... Del sí. paraíso a Exacto, tengo gente
2: súper fiel. La neta, soy wow. súper afortunada de mi equipo. Pues es reflejo, es reflejo de tu liderazgo. No. Sí, no. o sea, nosotros nos queremos quedar aquí, ¿no? <risa>
3: <risa> También hay días malos, ¿eh? Ah, no. pero... Hablan que tienes 16 mujeres en un equipo de 18. ¿Ha sido esto algo positivo, algo que ha aportado más...? ¿Es una comunidad de sororidad? ¿Cómo es este
1: Mira, la verdad es que no lo he hecho adrede, o sea, no sé por qué hay, hay puestos que yo creo que, que esa sensibilidad de, de mujer como que me entienden más y, y nos entendemos este, más chido y me encanta verlas crecer también, entonces o sea, no fue adrede, pero sí tengo 16 mujeres eh, y solamente tenemos 3 hombres y es súper interesante, la verdad o sea, hay mucha gente que dice que wow pero todas esas hormonas en un solo lugar, sí pero me encanta que todas sabemos lo que está por lo que está eh, pasando la otra y más nos apoyamos y más nos ayudamos, ¿no? Entonces la gente nueva que, que llega aquí a Hal dice que es que en verdad son como una gran familia, y sí, o sea definitivamente, y me encanta que que a Hal está empoderando mujeres, la neta o sea, aquí hay mujeres que no sabían que podían llegar a tanto en su puesto, por ejemplo, ¿no? O sea, pues es que yo venía aquí de fotógrafa y resulta que ya no nada más es fotógrafa, ya es súper experta en e-commerce, en Facebook Ads y en mil cosas que las puse a estudiar y que les pones esas tareas y se van desarrollando de una manera en que ni ellas se la creían que iban a poder.
2: Oh, me encanta. Pero también háblanos de los retos, de que al ser mamá... ¿Cómo puedes balancear? Porque está todo esto, ¿no? De la culpa, ¿no? Que siento que eres mamá y ya toda la vida tienes culpa. ¿Y cómo hay algo así que ustedes estén viviendo ahorita y cómo lidias con eso? Claro, mira, lo vivo yo y yo he visto aquí mujeres
1: crecer de que entraron y estaba soltera y luego se casó y luego tuvo bebé y ahorita está en su crisis, este de, de posparto y así. Y sí es un gran reto para una mujer decidir quiero ser parte de la vida de mis hijos 24 7 o quiero crecer en lo profesional porque amo mi trabajo y amo cómo he crecido, pero en mi casa estoy valiendo madre y siento que casi no veo a, a mis hijos y siento que, o sea, el estrés es demasiado, la presión es demasiada y... Justo hace días me, me tocaba platicarlo con, con una del equipo y, y le digo, mira, son etapas. O sea, la verdad, yo cuando tenía a mis hijos chiquititos, yo también sentía que estaba súper loca, ¿no? O sea, y que me estaba volviendo loca y que ya no iba a poder y que no me arreglaba <ríe> y no quería salir de mi casa. Pero son etapas. O sea, también hay que entender y no eh, clavarnos en eso. Ah, son etapas. O sea, la mujer como que yo creo que cada año, cada dos años, estamos viviendo siempre nuevas etapas y en cada etapa agarras fortaleza para vivir la que sigue, ¿no? Y le digo, escríbelo y léelo en un año y neta te vas a reír. O sea, vas a decir de que, qué dramática, claro que podía y claro que pude y ya pasó y listo, soy mejor mujer. O sea, a veces sí tendemos a ser un poco dramáticas y también el tema de la culpa. Y otra cosa que le decía es, antes de ser mamá, tú eres una mujer con aspiraciones, con sueños y esto es un, algo que amas. Sí, es algo que amo. Ok, o sea, esto hazlo por ti, porque también si tú vas y te encierras en tu casa y te vas a sentir que no te desarrollaste profesionalmente, al final no vas a ser una mujer feliz y plena y eso tus hijos también lo están viendo y eso también se los estás enseñando a tus hijos. Entonces lo que yo hago es eh, mi amor, hoy mamá no va a poder ir a tu presentación de la escuela porque tengo algo súper importante que hacer tengo que ir a Ciudad de México, tengo que ir a dar este entrenamiento a fuera que solamente mamá puede dar te voy a mandar fotos, vamos a hablar por videollamada y estar siempre contándoles lo que estás haciendo, involucrándolos, para que uh -huh. ellos no crean que es porque, ay mamá no me quiere, es porque mamá está trabajando y esto es lo que estaba haciendo eso es muy
3: Montessori <risa> pero sí de verdad sí y, y creo que también digo yo en la persona de mis 28 lo visualizo que muchas mujeres creemos que es una cosa o la otra sí y qué miedo pensar que es una cosa o la otra o sea, ¿Quién se va a aventar a una cosa o a la otra sabiendo que va a sacrificar todo una parte importante de lo que quiere? Entonces, y creo que también es una imposición social, uh -huh. ¿no? donde como dice Diana, si no estás 24 7 con tus hijos, eres mala madre y no te merecías tener a tus hijos. Entonces creo que entre mujeres necesitamos también... Escuchar estas escuchar historias, esto para, uh -huh, para decir... Y Oye, no, no tiene que ser polarizar esta una parte o la otra. Se puede, se puede y hay formas. Y mira, yo te recomiendo esto. Esa parte de tu, que tú dices de explicarle a tu hijo realmente que vas a trabajar, que estás construyendo un imperio, que estás rifándotela por la familia, que el niño vaya creciendo de esta forma... Yo creo que le va a dejar cosas ¿Qué? increíbles como adulto. Claro, mm. claro.
1: Y ellos también lo van aprendiendo y lo, después ya también lo, los veo presumiéndoselo a sus amigos, ¿no? De que ah. vamos al laboratorio de mi mamá, te invito a ah. hacer ah. Claro, <risa> o sea, <risa> ellos después también lo van a, lo van a disfrutar y, y van les va a encantar estarle contando a, a sus amigos. La verdad, sí lo más duro es aguantar como ese juicio de otras mamás que a lo mejor no están... Sí, eso. No están pasando... O sea, claro que en la escuela me siento juzgada, ¿verdad? Yeah.
2: <risa> claro
1: que sí. O sea, claro que sí hay mamás de, de... que no, es que no vino. Es que no me has dado lo de la fiesta de Halloween, Navidad y no sé qué. O sea, la verdad, hay mamás con, con mucho tiempo libre y yo soy como el otro extremo y...
2: y Se vale también que ellas tengan claro, tiempo Claro, porque ellas pero son no plenas de esa
1: manera. Claro, eh, pero... Yo también a veces mi mente es la que se, se castiga, ¿no? De que, de que qué van a decir y luego me vuelvo en contra y digo, me vale madre, ¿verdad? O sea, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que lo estoy haciendo por mis hijos y, y ese seguir tu camino y esa rebeldía de, pues lo estoy haciendo porque quiero y porque esto es lo que quiero hacer y esto es lo que quiero dejarle a mis hijos y al mundo, eh, encontrar esa rebeldía dentro de ti para seguir haciendo lo que estás haciendo y punto.
3: Entonces, si pudiéramos resumir en tres cosas eh, este reto entre ser empresaria y ser mamá sería número uno, date chance de tener quiebres, da, darte cuenta que no siempre va a salir bien y que va a haber días oscuros también. Número dos, comunícate con tus hijos, cuéntales eh, lo que está haciendo mamá, el, la, la ambición que tiene mamá. Uh -huh. Y número tres, siempre van a hablar de ti. ¿no? Entonces, Ignora, sí Me encantó ignora. eso de la rebeldía.
2: De, Exactamente. Sí. Oye, Eliana, yo podría estar aquí todo el día, pero tenemos que cerrar. Y nos podrías compartir algunos últimos mensajes o no sé, compartir hábitos que han funcionado para ti o algo que te hubiera gustado saber antes, tips, no sé.
1: Ok. Um... Mira, ahorita en la etapa en la que está HAL, algo que me hubiera gustado estudiar algún curso de finanzas. Eh, digo, en mi carrera llevé algo de finanzas y contabilidad, pero a lo mejor no pelaba mucho las materias. Uh -huh. este, y ahorita, o sea, sí hay un punto en que tú pues incubas tu idea y estás metida en el laboratorio desarrollando el producto y todo, pero también hay un punto en el, en el negocio en que tienes que salir a tomar decisiones financieras eh, en el cómo crecer, cómo escalar. Y este tema de escalar negocios y el tema financiero me hubiera encantado eh, tener un socio que fuera súper experto en esto o bien yo haberme clavado en eso desde el inicio, no de que cómo vamos a crecer este negocio, el tema de levantamiento de capital, el tema de funding, el tema de créditos o lo que sea. Y definitivamente, o sea, creo que Creo que es un tema que nos sordeamos y así como que no, no queremos ponerle mucha, mucha atención a los números, pero creo que es súper importante. Eso me hubiera gustado hacerlo como, como más a fondo desde el inicio. Eh, el otro tema es el tema de recursos humanos. O sea, creo que ahorita de lo que más leo es el cómo ser un buen líder, cómo empujar a la gente, cómo motivarlos, cómo sacar lo mejor de ellos. Eh, ahorita es mi chamba principal. Ahorita ya no estoy meneándole al, al vaso de precipitado, ya estoy más manejando gente. Y eh, debo decir que en un inicio era muy mala para esto. Uh -huh. y, <ríe> y sí he tenido que apoyarme mucho de, de libros, de, de gente que habla sobre esto, sobre todo de cómo manejar el tema millennial y toda esta nueva generación. Creo que desde un inicio también me hubiera encantado saber cómo manejar el tema de recursos humanos.
2: Wow. Y algún mensaje final que quieras decir?
1: Eh, mensaje final. Creo que ahorita eh, está como súper de novedad el tema de emprender y, y el tema de, de hacer algo tú y, y creo que, número uno, emprender no es para todos. Eh, debes de, en verdad de tener un porqué, de tener una misión que esté súper clara, de que sea algo que te apasione tanto que quieras estar con eso toda la vida y echándole ganas toda la vida. Y... Eh, pues eso, o sea, encuentra en verdad un porqué. Eh, les, les, les digo a las niñas que quieren hacer marcas de cosmética, el mundo no necesita otra marca de cosmética. O sea, necesita marcas que lo estén haciendo de una manera súper diferente y que estén cambiando la industria. Y creo que hay muchas industrias que necesitan cambiar desde adentro. Entonces, si no vas a hacer algo completamente disruptivo y algo que en verdad haga ruido y que sea súper rebelde pues mejor no hagas nada.
2: <risa> ¡Wow! ¡Qué absoluta! Pero me encantó. <risa> Oye, ¿y hábitos tuyos personales?
1: Hábitos. Eh, levántate temprano. Creo que es un hábito que tengo como de ley porque tengo que llevar a mis hijos a la escuela súper temprano. Eh, ¿A qué hora? Me levanto a las 5. Me levanto a las 5, cinco, cinco y media. Me duermo, me duermo súper temprano. Me duermo como nueve y media o algo así. Este, y hacer ejercicio, para mí eh, hacer ejercicio es como mi terapia, hago, hago pilates reformer, el de la cama, este, me encanta, es como una meditación para mí, y si no voy, empiezo a, a tronar y a tener así como más momentos de locura, entonces es como terapia, esos son como mis, mis dos ¿Y acá, ¿lo haces? eso lo hago eh, híjole pues cuando encuentro el tiempo ya sea en la tarde o en la mañanita antes de venir no a Jal cama de
3: pilates aquí
1: <risa> <risa> de uh, ya no más falta eso ¿no? <risa> y, y pues ya o sea esos son como los dos hábitos que, que desmaquíllate tengo desmaquíllate antes de dormir desmaquíllense <risa> sí. antes de dormir aunque les dé mucha
2: mucha hueva pero sí es algo que también todos los días buenísimo pues muchas gracias ya nos vamos a gastar todo nuestro dinero ahorita oh en la calle. <risa> Gracias por escuchar Ellas Ahora.
3: Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
0: If you're looking for plump lips last, you need to know about Juvederm lip fillers.